0: Ребят, всех приветствую, меня зовут Артем и вы на канале DAO Крипто. В этом уроке мы рассмотрим, что такое криптовалюта, ее отличие от токена, что такое токенизация и погрузимся в децентрализацию в криптовалюте. Это видео будет сохранять актуальность в любое время, когда бы вы его не смотрели, будь это 2025 год, будь это 2030 год, потому что это видео является фундаментом всей криптовалютной индустрии. И конечно же погружаться в урок мы будем с помощью презентации для лучшего понимания и усвоения информации. Смотрите это видео до конца, чтобы сложился весь полный пазл и вы усвоили всю информацию. А я постараюсь максимально просто изложить информацию и перевести ее с криптоязыка на русский. Погнали! И обращаемся, ребят, к презентации и погнали ниже по слайдам. Значит, как я уже сказал, мы сегодня рассмотрим, что такое криптовалюта, токен-токенизация и начнем с децентрализации также рассмотрим голосование. Что такое децентрализация? Ну, наверное, как вы все знаете, децентрализация это когда какая-то кучка объектов, она не принадлежит центру. И вот в блокчейне то же самое. Мы с вами в прошлом уроке рассматривали, да, что такое блокчейн, если не смотрели. Посмотрите обязательно, что такое блокчейн, первый урок. Вот, это будет полезно вам. И мы поняли, что блокчейн состоит из нескольких компьютеров, которые связаны между собой определенной сетью. Да? Так вот, вот эта сеть, она децентрализованная. Я сейчас расскажу о том, что такое децентрализация, почему эта сеть децентрализованная, и во многих блокчейнах так и есть. Но многие просто ребята, которые в крипту пришли не особо погружаясь вообще, что такое криптовалюты, вообще не понимая, как это все функционирует, они говорят, что нет никакой децентрализации. На самом деле это не так, они подменяют понятия, подменяют понятие что такое сеть и управление сетью они дают два понятия они между между собой конечно же взаимосвязаны но это все-таки разные понятия так вот смотрите любая сеть любой блокчейн состоит из многих компьютеров так вот этот компьютер может запустить программу. И когда любой компьютер в любой точке мира может подключиться к этой сети, соответственно, там открытый исходный код. То есть, ну, грубо говоря, вы взяли на свой компьютер, установили программу, подключились к этой сети. И все, вы являетесь частью этой сети. Это говорит о том, что вы, эта сеть децентрализована. И нет какого-либо центра, который берет и вас выкидывает из этой сети, либо не допускает вас к этой сети. Ну, есть, конечно же, программы, которые штрафуют за то, что вы неправильно себя ведете, но это совсем другое. То есть, здесь любой компьютер, неважно, какой он у вас, если у вас он подходит по параметрам, все, вы можете подходить и подключить, подключиться к этой сети. То есть, по сути, это говорит о том, что сеть она децентрализованная. Естественно, ваш компьютер, он не принадлежит какому-то центру, он, естественно, ваш. И, например, блокчейн, где более миллионов таких компьютеров, на самом деле сеть, вот такая по всему миру, выглядит вот таким образом. Я эту картину просто скачал с интернета не думайте что это так и есть но на самом деле это что-то более менее отражает в сеть блокчейна в частности биткоина как все функционирует вот как некая паутина да по всему миру и соответственно любой компьютер который подключается к этой сети компьютере какого-то человека какой-то либо компании может быть может быть нескольких групп лиц и так далее то есть но ну, это не важно, любой компьютер может подсоединиться и Управлять этим компьютером будет собственник этого компьютера, не Леша Вася, который будет держать совсем другие компьютеры, или там не какая-то ОО, рога и копыта, а исключительно вы, да? То есть это говорит о децентрализации сети. Децентрализованная сеть. Вот, дальше. Что такое централизация? Централизация, когда есть некий компьютер, и он может с вами сделать все, что угодно. Выкинуть из сети. Вы ему не понравитесь, например, ваш компьютер ему не понравится, он возьмет выкинет вас. Такого в блокчейнах почти никогда нету, в основных блокчейнах, да? но в чем суть управления сетью во многих, почти во всех сетях централизовано, то есть здесь мы рассказали вообще про сеть. Да, то есть я сейчас говорю, с одной стороны сеть, как ее функционирование, да, а с другой стороны управление сетью, то есть ее обновление, устранение ошибок в ней и так далее. Это несколько другое. Сама сеть, она в блокчейнах децентрализованная, то есть множеством компьютеров поддерживается со всего мира. А управление ею как раз вот имеет такую схему централизованную управление, когда... Некий есть компьютер Который обновляет программу Этот протокол сети Который может устранить какие-то ошибки Который дорабатывает Этот механизм и так далее И конечно же он необходим Просто необходим, потому что если его не будет Этот протокол, он будет работать Но он не будет идти в ногу Со временем, вот как это в принципе Сейчас происходит с биткоином Вот смотрите, у биткоина, дальше я расскажу Что такое биткоин, как он функционирует Как эфириум функционирует, более подробно но сейчас просто вкратце Биткоин у него нет управления вот, такого, вот такой сети у него нет У него то есть вообще нет управления У биткоина только сама сеть которая имеет компьютер с программой, и все. Ее сделали, эту сеть, и все, и она дальше не развивается. Протокол функционирует, и все, пока все биткоины 21 миллион их не намайнятся. Вот. Дальше исключительные майнеры будут получать только комиссию за транзакции. Сейчас у эфириума сеть, так возвращаюсь сюда на этот слайд, у эфириума сеть такая же, но управление вот такое, то есть, есть Ethereum Foundation, это вот такой компьютер в центре, который занимается обновлением программы, занимается устранением ошибок. Сейчас они планируют переходить на Proof of Stake, когда это произойдет неизвестно, но об этом позже, неважно на данном этапе. Но эта часть является обновлением протокола функционирования. да, То есть они идут в ногу со временем. Вот такая механика реализована. Значит, еще раз, есть децентрализация. В основном про децентрализацию мы говорим, когда эта сеть а, имеет множество компьютеров, которые а, расположены по всему миру и не принадлежат единому центру, да? Вот, а, вот такая вот сеть. А управление сетью в основном почти во всех, ребят, почти во всех блокчейнах и управление сетью централизованная, кроме биткоина. Вот биткоин это та сеть, которая не имеет вообще управления никакого. не ни децентрализованного управления, не ни централиз... вообще никакого не имеет. И возвращаясь сюда на эту картинку, управление в основном у других да, блокчейнов, это централизованная штука, когда есть некая компания, некий проект, который занимается обновлением протокола, доработкой ошибок и так далее. Я считаю, что схема с управлением, она тоже имеет место быть и и тоже необходимо для чего? Ну просто для того, чтобы ну, действительно развивать этот протокол, его усовершенствовать и так далее. Да? Ну, а зачем он нужен, если это, этот проект э, просто будет работать без каких-то обновлений? Но ну, это постепенно может быть это и будет приданная ценность, какую биткоина, да, например. Но в любом случае, если есть биткоин, то зачем нам еще? Да, поэтому, скорее всего, такие проекты, которые запустятся. Как сеть и уйдут из нее. да, Не будет центра вот этого. В принципе, будет только вот такая сеть, как у биткоина. Но не уверен я, что данный актив тоже будет иметь ценность. Давайте дальше пойдем. Управление сетью. Вот сейчас мы переходим именно к вот этой штуке. Управление сетью, да, когда применяется вот такая схема, где есть центр некий. И вот управление сетью бывает посредством Голосование валидаторами, ребят, про валидаторов, про майнеров чуть позже, просто считайте, что голосование валидаторов, это вот, вот эти компьютеры маленькие, здесь вот на картинке да, отражены, ну или вот на вот этой, да. предположим, вот эти компьютеры голосуют за то или иное предложенное центром. В основном центр предлагает, но бывает и любой компьютер может предложить какую-то механику, какую-то доработку протокола, там, усовершенствование, что-то еще. Но не суть, любое предложение. И, соответственно, голосуют за это предложение валидаторы, это вот эти компьютеры. Только эти компьютеры голосуют. Это первый вид голосования. Второй вид голосования – это голосование участников DAO. То есть создается некая компания в этом проекте имеется в виду предположим давайте так у, у рога и копыта есть вот такая сеть вот вот такая сеть соответственно в ошке рога и копыта вот в этой есть дао назовем его дао бык например да тот кто входит в дао бык у компании рога и копыта да тот имеет право голосования ну например в этот DAO входит Федя, Вася, Таня там, и так далее И соответственно они могут голосовать Вот Голосовать тоже могут за обновление вот этой сети То есть уже голосуют не вот эти компьютеры А лишь тот, кто входит в DAO Дальше, голосование владельцев governance токенов Сейчас расскажу дальше, что такое токен И как это вообще осуществляется Вот вы когда у вас есть некие монеты, например это схоже с акциями, с акциями, которые имеют право на, голоса, на право голоса. То есть вы являетесь владельцем акций, и имеете право голосования Соответственно, если у вас этих акций нет Вы голосовать не имеете права Хоть даже вы там должность какую-то крупную занимаете там Директор по производству Или даже главный SEO да, Основатель компании Но у вас нет никаких акций Соответственно, вы голосовать не будете Вот Точно так же и здесь Когда есть governance токены Это токены, которые позволяют голосовать Вот, Если вы ими владеете Соответственно, вы можете голосовать И дальше здесь идет по Пояснение. размер голоса считается по количеству токенов ну тоже так же с акциями предположим у вас 100 акций ваш размер голоса равен 100 вот дальше пойдем соответственно голосование владельцев тех же токенов Да, тот же пример но когда один голос равен один владелец, но ну, зачастую такая приписка есть, что не менее конкретного количества токенов, то есть здесь уже не по количеству как вот было в прошлом примере, если вы владеете 100 акциями, то ваш голос равен 100, нет, здесь в этом примере не так, тут по количеству владельцев то есть, предположим, у компании есть 200 владельцев акций и из этих акций 50 только владеют там тысячи акций. И они дают условия, говорят, что тот, кто владеет тысячей акций, имеет право голоса. И, соответственно, владелец будет считаться как один, неважно сколько, у него хоть у него там 20 тысяч акций не суть. Если у него есть тысяча, все, он имеет право голоса, равный одному. Вот, то есть, из, из нашего примера, из 200 акционеров только 50 владеют тысячей и более, да, тысячи и более. Соответственно, только эти 50 голосов будут э, учитываться в голосовании. Дальше. Какое голосование есть в криптовалюте? Голосование, когда проводится в фаундейшн проекта. Только команда голосует. Больше никто не имеет права. Вот. Фаундейшн, так называется. называемый Во многих проектах, кстати... По сути, так и происходит. Только команда голосует вот за развитие протокола, за что-то другое. Да? В основном, это так происходит. Другие виды голосования, которые может придумать проект. И когда голосования нет вообще, в частности, я это пример привел на подобие биткоина. Да? Где нет вообще центра, только сеть вот такая распределенная. И, соответственно, нет центра управления, как я уже сказал, и нету поэтому голосования. Дальше, ребят, мы с вами рассмотрим, что такое криптовалюта и чем она отличается от токена. Вот смотрите, криптовалюта – это, в принципе, та же валюта, просто в блокчейне. Как мы с вами рассмотрели в первом уроке, что такое блокчейн, просто это вот некая цифровая валюта, да, которая расположена в блокчейне. То есть, вот есть сеть вот эта, и в этой сети есть некая криптовалюта. Дальше поясню еще, вам будет чуть понятнее дальше. И то есть в этой сети функционирует та или иная криптовалюта Пока на данном этапе, в принципе, вам необходимо просто понимать, что это вот валюта в блокчейне Токен, да? Что такое токен? Это тоже цифровая валюта, но не обязательно в блокчейне Она может быть как в блокчейне, так и в каком-то проекте, так и может быть на сайте в каком-то И вообще вы сами можете выпустить свои токены Таким образом, смотрите, криптовалюта, она размещена всегда в блокчейне, то есть в децентрализованной сети. Видите, вот здесь вот я нарисовал монетки, вот э, эта сеть, да, предположим, из нескольких компьютеров, и вот в этой сети функционирует э, наша криптовалюта, да. вот тут биткоин, там эфириум, полкадот и так далее. То есть э, это я сейчас назвал виды криптовалюты, по ним чуть позже, конкретно в других уроках, но вообще, исходя из общего понятия, вот что такое криптовалюта, так это вот это цифровые деньги, которые находятся в блокчейне. То есть, получается, что токен может быть размещен где угодно, да как в блокчейне вот здесь, так и вообще, в принципе, на сайте некой компании даже. вот Токен это такая штука, которая цифровая валюта, где, где угодно, которая может быть размещена. Да? И у нас получается, что вся криптовалюта это токены, поскольку... Это цифровые активы, да, по факту. Но если криптовалюта размещена только в децентрализованной сети, то токены могут размещаться где угодно. И здесь говорится о том, что не все токены криптовалюта. То есть, как я уже сказал, да. Для большего понимания, что токены могут быть как в децентрализованной сети, так на сайте какой-то компании, так просто вот придуманные и размещены непонятно где людьми обычными, а криптовалюта всегда размещается в блокчейне, то есть это часть токенов. Вот, все токены не криптовалюта, но зато криптовалюта входит в понятие токенов. То есть, вот здесь вот вам более понятно, да, что токены вот – это какие-то фантики и криптовалюта. У вас, наверное, возникает вопрос. А, окей, ты нам рассказал, вот криптовалюта находится в блокчейне. А как это понимать? Что это вообще такое криптовалюта находится в блокчейне? Вот не укладывается в голове. Поясни, Артем. Смотрите, поясняю. Блокчейн представляем, да? Как, например, из первого урока. Вот этот слайд я взял. Соответственно... У каждого компьютера, как мы с вами уже ранее сказали, есть некая программа, как раз через которую и поддерживается вот эта сеть. Ну, то есть программа, она как бы является основанием для того, чтобы связываться с другими компьютерами и получать и передавать ту или иную информацию. Вот в этой программе. Вот в эту программу, которая находится у каждого на компьютере, который подключен к этой сети. Соответственно, если он не имеет эту программу, то он не подключен да, к этой сети, как бы логично. Вот в эту программу. Поступает информация. Информация поступает следующая. Что мы, например, Маша и Медведь. Ну, например, какой-то проект хочет выпуститься на блокчейне Ethereum. Предположим, да. Соответственно, он через эту программу, через определенный код, туда вбивает информацию о своем проекте. да. Что мы, Маша и Медведь, например, называется наш проект. У нас будет миллион токенов. Тикер, например, по первым буквам МИМ, да? ну, Маша и Медведь МИМ, и соответственно адрес нашего токена такой-то, про адрес я поговорю чуть ниже, дальше в слайдах, то есть информация поступает в программу, которая у каждого да, на компьютере установлена, следующего характера, новый проект Маша и Медведь, тикер МИМ, адрес контракта такой-то, всего миллион токенов. Все, поступила информация, она уже есть у каждого на компьютере, то есть есть в блокчейне. Дальше какая механика проходит? Такие-то -такие кошельки имеют доступ к МИМу, да, к Маше и Медведю, вот, к токену. Все, у этих компьютеров поступает эта информация, она есть у всех компьютеров, то есть есть в блокчейне, таким образом мы приходим к тому, что... Эта криптовалюта уже есть в блокчейне, она функционирует и доступ к ней, например, такие-то -таки кошельки уже имеют место, которые могут, опять же, передавать эту криптовалюту э, из своего кошелька в другой, ну, Сама криптовалюта не передается, а говорится о том, что доступ к части из миллиона токенов будет иметь какие-то адреса кошельков, да, как мы с вами разбирали в первом видео. Надеюсь, я рассказал более доходчиво, как криптовалюта функционирует в блокчейне. Дальше пойдем преимущества криптовалюты. да? Соответственно, какие выделяются сейчас преимущества и почему многие вообще заинтересованы в криптовалюте. да? Это, во-первых, безопасность хранения. Криптовалюта, она не размещена где-то в банке, как я уже сказал, мы где рассматривали в первом уроке. Она не размещена у кого-то, нету третьего лица. Она размещена в блокчейне. От этого, кстати, есть недостатки, дальше мы об этом поговорим. Но она размещена в блокчейне, в децентрализованной сети и Доступ к ней имеете только вы, через ваш кошелек. в ней Понятие «через ваш кошелек» – это наиболее правильное отражение, поскольку если доступ к вашему кошельку попадет к другому человеку, соответственно, он получит доступ к вашей криптовалюте. Я хотел здесь написать «доступно только вам», но это было бы неправильно. Правильно доступно только через ваш кошелек. Таким образом, безопасность у нас отражает то, что она находится криптовалюта, в децентрализованной сети, и эту сеть поддерживает огромное количество компьютеров по всему миру. То есть, если даже кто-то отключится от этой сети, либо... 30% или 40, допустим, да 50% отключится э, компьютеров от этой сети, да, решат отключиться, или вся страна, несколько стран отключится. Зато все равно эта сеть будет функционировать, потому что ее поддерживают компьютеры с других стран. Понимаете, да? То есть это, это вообще круто на самом деле. Вот, доступность мы с вами определились. Децентрализация размещена в сети, которую поддерживают узлы по всему миру. Но это вот часть безопасности, да, в принципе, вот эта вот часть входит, Но ну, как я уже сказал, анонимность. В основном она не полная, поскольку можно вычесть принадлежность кошелька. Вот как в первом видео я делал слайд о том, что... В блокчейне не отражается Что Маша передала там Феде Или Вася передал, передал Диме Этого нет в блокчейне В блокчейне отражается только номер кошелька Из этого номера кошелька Перешло в другой номер кошелька А кому этот номер кошелька принадлежит Неизвестно Это да, можно вычислить Это необходимо постараться, чтобы вычислить это Но, кстати, есть такие Механики, где ну, На 99% Вычислить это невозможно Дальше, ребят, по преимуществу криптовалюты. Быстрый перевод по всему миру. Вы можете из одной точки в другую точку мира переслать просто за несколько секунд. Ну а в некоторых блокчейнах это минуты. Но, ребят, не свифт-перевод, который может идти 2 дня, а может и 20 дней идти. Это не свифт. Значит, низкие комиссии. Часто ниже, чем SWIFT, часто, но не всегда. Вот. Комиссия зависит от нагрузки сети, в основном это так, и заву... зависит еще от алгоритма консенсуса, про, не... про это тоже чуть позже, не буду забивать сейчас вам голову, но от нагрузки сети это зависит, то есть нет процентов от суммы, как например в SWIFT переводе. И конечно же, ребят, конечно, самое главное в криптовалюте это в то, что можно ее использовать для заработка. В DeFi, в ICO, поднимать ноды, в амбассадорках участвовать, в стейкинге, ну это часть DeFi, да, и так далее. То есть много механик, которые позволяют вам заработать в криптовалюте. Как раз, что мы и будем в следующих уроках также рассматривать. И, ребят, надо нам понимать, какие недостатки криптовалюты есть. Первая транзакции необратимы. То есть, если транзакция исполнилась, ее нельзя отменить и в некоторых блокчейнах нельзя отменить транзакцию, даже если она уже отправлена. Но это не во всех, опять же в некоторых, но транзакции -то исполняются за секунды, и вы даже может не успеете ее отменить, поскольку она исполнится просто за секунду, например. То есть надо понимать, что транзакции необратимы в основной своей массе. Высокая волатильность. Смотрите, высокая волатильность криптовалюты. Вы, например, являетесь владельцем какой-то криптовалюты, например, эфириум. Она может имеют цена этой криптовалюты да может пойти как вверх резко вот резко может быть движение вверх так и вниз то есть вы купили хотите ее перевести а уже она стоит на 20 процентов меньше то есть буквально за 10 минут да, такое может быть это есть риск того что криптовалюты высоко волатильны но есть в криптовалютах и стабильные Коины, да, стейблкоины они Называются, это стабильная криптовалюта Которая в основном равна 1 доллару Почти всегда, да, почти Ну, то есть там бывают а, некоторые изменения На несколько центов Дальше, ребят, пойдем а, Риск, риск есть экзит скама Криптовалюты, когда команда Бросает свою компанию или проект Вот на вот этом графике видно, что происходит С криптовалютой, когда происходит Экзит скам, да, то есть она резко Падает, просто вообще резко То есть укатывается в нули вот Такое происходит, конечно, не часто Но такое может быть И это может быть с любой криптовалютой, ребят Вот с любой криптовалютой э -э Стейблкоин может так быть То есть он вначале был равен доллару, доллару, доллару Потом опа, резко и, так и такое было, есть на практике Поэтому не думайте, что и Криптовалюта всегда будет расти Либо будет всегда равно, равна какому-то значению Нет Любая криптовалюта подвержена резкому падению Пойдем дальше, ребят, соответственно, риск остановки блокчейна. Это тоже имеет место быть, когда команда либо прекращает работу над блокчейном, либо останавливает его функционирование, да. То есть, смотрите, мы имеем в виду, риск остановки блокчейна, вот в этой ситуации, когда есть некий компьютер, который э, управляет центром, да, уп то есть это централизованное управление сетью, вот, то есть он управляет этой программой, и он может остановить блокчейн, остановить в разных целях, например, усовершенствовать что-то, может и его доработать, а может быть и остановить из-за того, что они просто ну, решили не заниматься им больше. Да? Это будет, скорее всего, прекратить, да, но, например, остановить на месяц, предположим, решили что-то с ним сделать. Вот останавливаем мы этот блокчейн на месяц. То есть в такой ситуации, когда управление сетью является централизованным, это имеет место быть, и это риск. Вот, это риск остановки блокчейна. А может э, блокчейн и прекратить вообще существование, как раз когда я пример привел э, о том, что команда просто уходит из блокчейна и говорит, что мы его больше разрабатывать, дорабатывать и изменять не собираемся. Мы просто уходим. Вот, и он останавливает свою работу. Но если он не останавливает работу, даже да, будет функционировать наподобие биткоина. Да, когда вообще в принципе центра у которого нету, то есть иметь уже вот такую структуру, да, если он продолжит свое функционирование, и команда просто она уйдет из центра, то это не риск будет, да, как бы если он продолжит свое функционирование, это просто будет, ну, уход команды и остановка его последующего развития. В одном случае это риск, когда, например, блокчейн не может существовать без его дальнейшего усовершенствования. Тогда это риск, а когда блокчейн может существовать, команда просто уходит и делает его децентрализованным. Я даже рассматриваю, что это наоборот преимущество, это наоборот классно будет, потому что уже нет центра, который бы мог вообще вот взять и остановить этот блокчейн, потому что он будет работать просто как децентрализованная сеть, и никто на него не сможет повлиять. Дальше риск взлома или хакерской атаки вашего кошелька. Об этом я уже говорил, что в первом уроке мы с вами рассматривали, когда доступ к блокчейну, где ваши средства находятся вы имеете через кошелек и хакер может взломать ваш кошелек и украсть ваш доступ вы понимаете да соответственно уже доступ к этой криптовалюте он будет иметь вот через ваш кошелек будет вернее иметь этот хакер конечно этот риск можно избежать если хранить всю информацию и обеспечиваете безопасную среду для хранения ваших фраз, ваших приватных ключей от этого кошелька. да И тогда этот риск можно будет избежать. И дальше, ребят, пойдем. Соответственно, каждый токен имеет свой идентификатор. В блокчейне это будет адрес контракта. И давайте так, ребят, вообще обусловимся. В основном мы с вами говорим про криптовалюту. Этот курс про криптовалюту, не про токены. вот, Поэтому мы с вами будем оперировать. В основном и в последующих видео, да, дальше, которые будут выходить, мы будем оперировать криптовалютой. Не токенами, а именно криптовалютой. Соответственно, в блокчейне это адрес. Вот смотрите дальше, здесь я примеры привел. Вот здесь название токена, да, или криптовалюты, да. Токен USD, coin, USDC, его тикер, вот он, USDC. Адрес контракта, это... Как я уже здесь говорил, в блокчейне это адрес контракта. То есть, у каждого токена есть свой адрес. Вот. То есть, грубо говоря, идентификат. И здесь точно так же есть адрес контракта, но он не видит там доллар, рубли или еще как-то, а он в виде букв и цифр. Вот адрес контракта у USD coin, кстати, это стейбл Опять же, про них мы поговорим дальше. Но просто вот у этой криптовалюты адрес вот такой. И зачастую адреса это набор букв и цифр. Дальше пойдем, я привел здесь также пример другого и другой криптовалюты, Uniswap, тикер у него Юни и адрес тоже, видите, набор букв и цифр. И дальше, соответственно, что мы должны знать про токен? Сейчас, на данном этапе, мы должны знать пока что вот эту информацию, но дальше, естественно, мы должны знать намного больше, но об этом постепенно. Соответственно, на данном этапе мы должны знать название его, вот Uniswap, да, предположим, как это было вот здесь, вот название, тикер. Да, какой он, UNI. Адрес контракта, то есть это его идентификатор в сети блокчейна. Адрес контракта, да. Его так можно идентифицировать в блокчейне. Вот, соответственно, вот такой адрес контракта у Uniswap. И какой это блокчейн? Поскольку блокчейнов, он же не один блокчейн, блокчейнов много, а сетей много, да. Соответственно, какая это сеть? А это сеть Эфириум Вот, краткая ETH, да, то есть в сети Ethereum этот адрес. Опять же скажу, адреса в каждой сети свои. Вот. В Ethereum сети адрес вот такой, у Uniswap. В другой сети, например, в Binance Smart, Binance Smart Chain, это также блокчейн, сеть. Про блокчейны, именно про сети мы поговорим чуть позже, про их разновидности в следующих уроках. Но просто чтобы вы понимали, что есть другая сеть, и адрес в другой сети, адрес контракта будет уже другой. Вот, это нужно понимать. Дальше, ребят, токенизация. Что такое токенизация? Токенизация – это процесс замены своих активов токенами. То есть, вы можете недвижимость, автомобили, своих домашних животных, там, собачек, котиков, даже можно нематериальные блага, такие как юридические услуги или там услуги массажа токенизировать. Сейчас расскажу как. То есть, токенизировать – это когда вы этим активом, даете равную стоимость только в токенах, в цифровой валюте. Вот. Эту цифровую валюту вы можете выпустить самостоятельно, то есть придать им вид токена. Предположим, ваша недвижимость там стоит миллион рублей, предположим, или миллион долларов. Давайте в долларах, для всех будет более-менее понятно. Соответственно, вы взяли и выпустили токены на миллион долларов. Предположим, ну также миллион токенов для простой понимания. И все, у вас один токен, один доллар. Тот, кто владеет, предположим, 30%, то есть 300 тысяч долларов, он владеет 30% вашей недвижимости. Вот, То есть вы как бы разделили недвижимость на части в один доллар. Предположим так. Вот. Точно так же можно с другими с услугами массажа, как это можно сделать. Можно тоже говорить о том, что если вы, то есть вы выпустили токены, да, первый этап. Второй этап, вы говорите, что если вы владеете 1000 моими токенами, а у вас всего 10 тысяч, предположим, то вы обладаете правом на услуги массажа 1 час в месяц. То есть, все те, кто владеет 1000 токенов, а их может быть не больше 10 человек, да, поскольку у вас 10 тысяч токенов, они обладают правом на массаж 1 час в месяц. Вот. То есть, так вы уже токенизировали услуги массажа. То есть, почти все можно токенизировать. Дальше, ребят, пойдем. Смотрите, по количеству и цене токенов, очень важный момент. Многие привыкли к акциям, да, но токены и акции это не совсем одно и то же. Вот смотрите, количество токенов проекта может быть 10. Да, 10 всего токенов у проекта может быть количество токенов у проекта 1 миллиард. То есть выходит какой-то проект. Да, например, запуская, выпуская свои токены в блокчейне. То есть, там, токены становятся криптовалютой, и количество этих токенов всего 1 миллиард. Такое часто у проектов бывает. Но, ребят, смотрите, количество у проекта может быть токенов. Количество токенов любое. То есть тут не надо ограничиваться, любое. И что самое главное, вы можете купить не только один Токен, да, как раньше мы привыкли, вот с акциями, как я уже приводил пример: что мы можем купить там одну акцию? Нет, такого в криптовалюте нету. То есть вы можете купить и часть одного токена. Например, вот смотрите, я здесь привел пример 0 тут сколько? Раз, два, три, четыре, нуля, 12. То есть, вот эту часть вы можете от одного от одного токена купить на рынке. Да, это действительно возможно. И вообще, вот, если мы берем биткоин, да, то вот это значение его называют 1 сатоши. Это значение, когда после запятой 7 нулей, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, в конце днерка. Вот, вот это значение называют один сатоши, то есть это как бы самое минимальное значение по биткоину. Зачастую сейчас многие ребята, кто в сообществах, они говорят об одном сатоши и применяют к другим проектам. Чтобы вы тоже понимали, вот, это не только к биткоину говорят, но пошло это все от биткоина и в основном это применимо к биткоину. Дальше. Цена одного токена, ребят. То же самое, вот как мы привыкли с акциями, мы привыкли с акциями, когда после запятой может быть цена там ну 18 центов. У токенов цена может быть вообще любой. Вот смотрите, цена может быть 0,001, может быть такая цена. Может быть цена токена 10,1264, то есть цена токена опять же может быть любой вообще. И я вам скажу, что зачастую в Ютубе, вы дальше будете разбираться, я уже об этом говорю в каждых уроках, да, что бывает, выходит информация про крутые проекты. Когда вы посмотрите 10-15 видео, 10-15 уроков я имею в виду, соответственно, я вам рекомендую поучаств... ну, как бы посмотреть это видео про крутой проект. И зачастую такие проекты требуют быстрого реагирования от вас, поэтому... Подписывайтесь обязательно на YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не упустить такие видео. Кроме того, в Telegram-канале я часто публикую интересные посты, которые не содержат видеоэлемента, поэтому я их не могу взять и разместить на YouTube. Чтобы их не пропускать, также на телеграм канал подписывайтесь. И, ребят, смотрите, я вас попрошу, если у вас есть какие-то вопросы по этой презентации, если есть какие-то дополнения, пишите в комментариях под этим видео, либо переходите э, в телеграм-канал, там у нас есть чатик, увидите, в каждом посте мы публикуем ссылку на чат, там можете зайти, соответственно, пишите там вопросы. Кстати, ребят, на данный момент у вас должно быть две соцсети, за которыми нужно следить. Да, Это YouTube и Telegram. На данный момент пока две, чуть позже я вам скажу еще, какие будут соцсети важные для того, чтобы участвовать в криптовалютных проектах. А я вам желаю скорейшего погружения, профита и до встречи!